0: Minutul de Psihologie la Radio AS Îmi pare bine că ne auzim într-un nou minut de psihologie. Doamna Marieta, în vârstă de 47 de ani, întreabă ce poate face în legătură cu activitatea de recreere aleasă de soțul dumneai ei. Să auzim ce spune. Soțul meu este dependent de jocuri de noroc. Mă îngrijorează situația pentru că nu dă semne că ar vrea să înceteze. Ce să fac să nu se agraveze situația? În primul rând, ceea ce ar trebui să știe orice persoană despre dependența jocurilor de noroc este că aceasta este ca oricare altă dependență și reprezintă o modalitate de a face față realității de zi cu zi. De obicei, cauza este profundă, de natură inconștientă, adică persoana nu știe care e motivul real pentru care menține această strategie. Tocmai de aceea... Dialogurile tensionate pe tema jocului nu susțin procesul de revenire, ci îl acutizează. Ceea ce poate face bine un aparținător, un apropiat, este să nu reproșeze comportamentul. Iar acesta este un aspect esențial, pentru că o persoană care se simte judecată nu se simte acceptată, iubită și plăcută. Iar pentru că nevoia de acceptare este umanimă, toți ne dorim să fim acceptați și iubiți, persoana va tinde să se refugieze și mai mult în activitatea care îl face să se simtă acceptat. Iar jocul de noroc îi oferă această stare de bine. Până nu învățăm să lăsăm judecata deoparte din relațiile noastre și să acceptăm persoanele pentru ceea ce sunt, nu preexistă căi de rezolvare a situației. Desigur, aspectul financiar poate deveni un subiect sensibil de discuție Însă, acesta este particular și diferă în funcție de apetența persoanei pentru joc și resursele la care aceasta are acces ceea ce e de reținut cu privire la această dependență este că ea nu trece peste noapte. La fel ca oricare altă dependență, e necesară o bună perioadă de timp de ajutor constant și hotărâre nestromutată din partea persoanei rezistentă la orice tentație pentru a renunța la activitate. Ca să vă imaginați cât e de greu procesul de renunțare, vă invit să vă gândiți la batonul dulce pe care îl mâncați în fiecare zi, la cafeaua atât de necesară pentru unele persoane, la tutun sau la simplu fapt de Aderul la peretele rețelelor de socializare. Cât de ușor ar fi să renunțați la ele în fiecare zi? Nici conștiența că vă dăunează nu este suficientă pentru a estompa comportamentul. Ei bine, exact așa se simte și o persoană care alege jocurile de noroc. Aș vrea să fiți asigurați că oricât de tentant este să plasați vina pe jocurile de noroc, acestea sunt prea puțin responsabile. Să zicem că sunt la fel de responsabile precum producătorii de sucuri carbogazoase sau tutum. Responsabilitatea ultimă este a persoanei care alege produsul de pe raft sau îl cere în mod explicit. Ca atare, dependența de jocuri de noroc este decizia persoanei și nu a altora. Însă aceasta este doar o parte din întreaga imagine de ansamblu. Adevărul este că această dependență este rezultatul unor factori asupra cărora se poate ca persoana să nu fie avut deloc control. De multe ori, situația financiară și lipsa perspectivelor este un alt factor motivant, la fel cum neplăcerile și tracasările zilnice împing persoana să se implice în activități de recreere care îi oferă o stare de bine. Mai mult, nu e exclus ca persoana să aleagă jocurile de noroc ca strategie de a face față emoțiilor resimțite cu privire la probleme tăcute, de fundal, care sunt greu de abordat și discutat, mai ales dacă sunt implicate mai multe persoane sau să resimtă stări interioare confuze pe care nu le poate înțelege și atunci alege să se refugieze în joacă. Ceea ce este sigur este că în cazul fiecarei persoane sunt atât factori controlabili cât și incontrolabili care au dus la apariția dependenței și o mențin. Despre unii factor s-ar putea să știm, despre alții nu. Iar asta înseamnă că atunci când reproșăm un comportament unei persoane, nu îi înțelegem motivele, pentru că am, dacă am ști care sunt rădăcinile adevărate ale problemei, n-am putea privi decât cu compasiune. Și nu mă refer la compasiune ca la o bunătate excesivă, pentru că aceasta ar fi inutilă în acest caz, ci fac trimitere la simpla lipsă de judecată. Reușim să nu condamnăm un comportament când admitem că știm prea puține despre motivele care stau în spate și că avem prea puțin control asupra deciziei. Însă, odată ce dizolvăm emoțiile noastre neproductive, vom vedea că putem aborda situația mult mai eficient. Iar pentru a le aborda, vă recomand ca în primă fază să procedați astfel, să deschideți subiectul într-o manieră blândă, fără a atrage persoana la răspundere, ci cu intenția de a o cunoaște mai mult. Momentul ideal este cel în care toate persoanele se simt bine și sunt relaxate, ca atare nu domnește tensiunea. Adresarea corectă este cea în care realizați că s-ar putea ca persoana să nu dorească să vorbească despre asta, iar dumneavoastră abordați subiectul ca și cum ar fi vorba de ultimul meci de fotbal pe care persoana l-a urmărit. Adică fără greutate, fără vreo urmă de reproș, fără încercarea de a transmite că nu e un comportament adecvat. În același timp, să nu uităm că e alegerea fiecare persoană să facă ceea ce dorește, iar această libertate îi revine pe deplin. E discutabilă situația financiară când aceasta periclitează bunăstarea familiei, caz în care e necesară o rezolvare practică și eficientă pe termen scurt, mediu și lung, ca să fie avantajoasă tuturor. În concluzie, Ceea ce puteți face din posturul unei persoane apropiate este să gestionați situația din locul în care sunteți, cu blândețe și fără reproș. Nu puteți lua decizii în locul persoanei, iar șansele de a influența comportamentul sunt reduse, ceea ce înseamnă că cea mai bună abordare este cea în care vă oferiți acceptarea și suportul emoțional atât de necesar. Vă urez multă baftă în acest proces și să ne auzim cu bine în curând. Vă salut! Ați ascultat Minutul de Psihologie, realizat de Consilierul Personal Miruna Calbor. Dacă doriți să aflați mai multe informații despre subiectul zilei de azi sau vreți să intrați în conversație, accesați pagina de Facebook Consiliere Personală Târnăveni. Iar dacă vă doriți un răspuns personalizat, nu uitați că acum avem un centru de psihologie în Târnăveni, situat în centru, mai exact pe strada Republicii numărul 74C, în spatele băncii Raiffeisen.